0: Это подкаст Дома архитектора. Всем привет! Это подкаст Дома арх. Здесь мы общаемся с гостями Дома архитектора Челябинска о городе в самом широком смысле. Меня зовут Галина Зубаирова, я курирую образовательные и культурные программы Дома архитектора. И сегодня у нас приглашенный ведущий спешл-гест. Илья Полянских, директор архитектурного бюро «Платинка» и руководитель проекта туристического кода «Челябинска». Передаю слово Илье.
1: Добрый день, дорогие зрители. Сегодня у нас специальный выпуск подкаста «Дома архитектора». Мы посвящаем его Челябинску и новому, что касается развития городов и территорий нашей страны. Хочется, наверное, сказать спасибо людям, которые нам помогли в организации этого подкаста и этой записи. Это Дом архитектора в Челябинске на Ленина сорок один А и студия подкастов Послушайте, которые помогают технически все это воплотить. Представьтесь, как вас зовут, что вы делаете, откуда вы и что делаете в Челябинске.
2: Начнет наша самая главная идейная вдохновительница.
0: Приехала я из Нижнего Новгорода. Зовут меня Ира, Ира Маслова. Да, началось все с того, что когда я приехала в Челябинск и на нашей учебе заявила тему Туркот, вот оно все началось тут, в Челябинске. Нижним Нижнем я куратор проекта Городские экспедиции. Можно, наверное, так сказать, что независимый исследователь, потому что независимый городской исследователь, потому что периодически участвую то тут, то там в разных проектах: культурных, градостроительных, серьезных, несерьезных, заказных, инициативных. В общем, городской исследователь. А сейчас, наверное, я в Челябинске, как выпускница кафедры Глазочева в Челябинске, вместе с этими прекрасными. Супер. Ну да, нас
2: тут Ира всех соединила. И, и меня тоже зовут Ира, но среди нас я Ирина. Собственно, я из Москвы. Я работаю в КБ «Стрелка» и занимаюсь, собственно, развитием территориальным. Также немножко в цифровую тему и в всякие исследования не только по городу, но также связано с какими-то разными формами, начиная от каких-то маленьких объектов промышленного дизайна инсталляции, и инсталляции заканчивая уже непосредственно масштабом городов. Мне интересно, изучать это с точки зрения тех цифровых инструментов, которые можно интегрировать как-то, либо оптимизировать процессы, либо найти какую-то новую форму, как-то это изучить с другой стороны. Поэтому не могу себя считать чисто архитектором. Мне ближе, наверное, слово «исследователь» и какой-то такой «экспериментатор». Ну и, собственно, тоже как-то из Москвы судьба привела совершенно случайно в Челябинск, но мне кажется, что это, конечно, был такой бесценный опыт, и действительно, это было проведение.
3: Ну и меня зовут Александра Некрасова. Я из Челябинска. Живу здесь двадцать лет. На момент обучения на кафедре Глазычева я работала в администрации города, руководила центром развития городской среды по образованию я архитектор городостроитель. И еще на протяжении семи лет я являюсь организатором культурно-образовательного проекта Long Fashion Урал. И основная цель нашего проекта – это поддержание культурного модного сообщества города. В последнее время мы очень большое внимание уделяем поиску локальной идентичности.
1: То, что вы делаете и по своей инициативе с проектами, с городами, почему туризм и почему именно это сейчас вас волнует? Потому что вы в разных сферах как бы, городского развития, городской жизни развиваетесь? Почему именно туризм вас зацепил прямо сейчас?
0: Ну, мы все архитекторы базово. Да. Мы, нас уносят просто куда-то из архитектуры, и поскольку архитектор — это архи, <свят> это кто-то главный, вот мы, наверное, в архитектуру добавляем каждое, кто что хочет. Почему туркот?
1: Почему туризм? Почему туризм? Да.
0: Наверное, это не совсем наша идея, которая нас просто зацепила. В прошлом году или Саша, он за прошлым уже начался этот конкурс. В прошлом году, в прошлом, да? Меня зацепило то, что придумал Ростуризм. Лично меня и нас это все пока мало касалось. Ростуризм придумал совершенно невероятное слово туркод. То есть понимаете, вам из министерства сваливается задача или предложение, разработайте туркод. Самое хочется спросить, что вы видите на этой картинке, что вам надо разработать. И Ростуризм дает достаточно краткую инструкцию, что же он хочет, чтобы вы ему разработали. Вот И мы эту инструкцию посмотрели. Это было уже после, это был конкурс, всероссийский конкурс проектов на разработку загадочного туркода. В нем поучаствовало 86 городов США. Да, 85 заявок. Специалист по цифрам 85 заявок, 31 выиграла. А, и в 31 городе должен был быть разработан, точнее, реализован уже этот туркод, мы посмотрели, многие из этих заявок мы нашли и посмотрели, и мы увидели в этом проблему, что, ну, не очень понятно, и что нужно сообществу, профессионалам помочь разработать туркод. Да, сообщества такие, не ну, надо помогать, наверное, могут сейчас подумать, но просто у меня появилась Понимание появилась идея, и даже скажу громко, но это правда, появилась концепция. Появилась концепция, как вообще может работать город. Об этом мы собственно и будем, наверное, говорить на этом подкасте. И о том, как эта концепция встраивается, работает. В общем, мы решили дать более расширенное определение понятию туркод. С этой темой мы заявились на кафедру Глазычева. Это уже, наверное, технический момент, что мы сделали образовательный проект. Но просто рамка у того, что мы сейчас представляем, это образовательный проект, который мы рассчитываем и уже даже видим где мы пользуемся на практике, для того, чтобы эту теоретическую разработку интегрировать, предоставлять, давать, как в помощь разработчикам Туркода. Мне yeah.
2: кажется, ты очень
0: важная вещь не сказала, что
2: ты в целом связано с туризмом по жизни.
0: Да, это по жизни, да.
2: Вот. И, собственно, это такой ключевой момент, что это не просто какая-то параллельная история, которая заинтересовала, а что это часть твоей жизни, и ты... А почему бы не заняться этим еще глубже? Почему бы не сделать что-то такое прорывное и что-то такое классное для и полезное, самое главное, для архитекторов, урбанистов и вообще, на самом деле, разных, мне кажется, специалистов. Тут нет как раз никаких ограничений в том, что ты просто описываешь, как это может работать. И каждый специалист там, или заказчики, те же самые администрации могут посмотреть это для себя и сказать о. Это здорово, я это понимаю, надо как-то это интегрировать в свою работу или как-то помочь, или, может быть, конечно, мои фантазии, но, может быть, это выльется в какие-нибудь проекты на каком-то законодательном уровне, что это там может, появились. да, что может это как-то будет зафиксировано, не просто рекомендации, не просто какие-то регламенты, а вот у него есть экономическая база, вот это что-то, что прям все, must-have основной.
3: Ну вот да, как раз на уровне администрации, получается, мы столкнулись с этим конкурсом и было непонятно, как через благоустройство проявить туризм и как его развивать. То есть мы как раз писали техническое задание на разработку туркода для Челябинска, захотелось мне лично подробнее разобраться в этом вопросе, потому что как специалист, ты не просто заказываешь кому-то работу, чтобы ее сделали, но ты потом ее и принимаешь. Когда ты принимаешь работу по туркоду, ты должен разобраться хорошо на сделано нехорошо, и быть специалистом в этом вопросе.
1: Хочется для зрителей немножко пояснить, вот какие-то конкурсы, какие-то города подают заявки, кто-то выигрывает. Расскажите, что это за конкурс, ради чего люди соревнуются и города соревнуются друг с другом? Что городам это дает
3: Во-первых, изначально был конкурс для малых городов, все исторических поселений, все его знают, в рамках которых города получали финансирование с федерального бюджета на благоустройство. И мне кажется, в последние годы туризм довольно вырос, мы проводили аналитику, то есть если после пандемии туризм в России немножко упал, ограничился международный туризм и доходы от туристического продукта не превышали 1 миллиарда рублей, то в 2021 году доходы внутреннего туризма в России достигли почти 5 миллиардов рублей. И мне кажется, пандемия позволила посмотреть России внутрь себя и заинтересоваться, а что мы из себя представляем, чем мы интересны, сколько у нас всего есть, что можно посмотреть, изучить и наслаждаться. И тогда появился самый молодой национальный проект «Туризм индустрии». Индустрия гостеприимства, в рамках которого был и организован этот конкурс Туркода. И, наверное, он изначально был немного сырой, администрации не понимали, что туда входит, какие критерии, какой состав проекта. В рамках этого проекта предусматриваются довольно большие гранты для а, реализации. То есть если по ФКГС мы получаем 20-30 миллионов на благоустройство общественного пространства, то тут города получают по 160-200 миллионов. А, и мне кажется, для региональных городов и малых городов это очень значительные а, средства для того, чтобы решить все свои проблемы. Ну не все свои проблемы, а связанные с благоустройством и созданием комфортного города для туризма и в том числе для жителей, но мы, наверное, об этой
0: концепции чуть попозже расскажем.
2: Угу. Чувствую себя на заседании просто. Ну, так, ФКГС. ФКГС.
0: Саша, можешь как-то сформулировать вот по МГИПу и сравнительно с ФКГСом а ОМС?
1: Что за ПСД Мне
2: кажется, что самое важное здесь в том, что ну то, что Саша сказала про в целом потенциал для развития туристического что многие люди я на это надеюсь то есть это моя теория но я надеюсь что она так и есть разглядели в этом потенциал в целом для развития региона то есть тут как бы так как туризм в целом у нас очень сильно связан с некоторой идентичностью и какими-то уникальными особенностями места как бы может быть сохранением культуры преемственности и многие люди увидели это и подумали, что, блин, это же как бы здорово, это же потенциал для развития, а мне кажется, что у нас еще есть проблемы с тем, что много культурного стерлось, и хочется, или, например, стирается ежедневно, еже частно. И хочется как-то это сохранить, но ну, сохранить по-умному. Не так, что смотрите, вот у нас тут один ОКН, тут другой ОКН. Что это важный, красивый дом, мы должны его сохранить, это важный, красивый, там, не знаю, что-то еще. Здесь, мне кажется, важно как бы к этому подходить осмысленно, чтобы люди сами понимали как бы для чего это, что, ну, типа, ну, дом как дом, ну, чего такого. А когда в этом есть какие-то смыслы, собственно, это я так потихонечку подводку туркода делаю. Когда ты на это смотришь, не с точки зрения, там, не знаю, объемно-пространственных каких-то штук, не с точки зрения цвета. А когда ты смотришь это с точки зрения восприятия человеком этой среды, и взаимодействия между человеком, неважно, жителем или туристом непосредственно с этим объектом, тогда обретаются какие-то новые смыслы. И с этим можно работать, и это может потенциально приносить выгоду даже для там, собственно, того или иного региона или города. То есть все в профите. Из-за этого, как бы. Ну, я опять повторюсь, что это мои догадки, но этот потенциал усмотрели. Я верю, что как бы, есть люди, которые видят вот эти штуки, там кто-то, может быть, другие бонусы себе в этом увидел, разглядел, но в целом это крутая тема.
1: Хорошо. Я, я про ФКГС и про аббревиатуры вот ОКН, жуткие.
0: да. Туризм – это не только ОКН Я думаю, вот всплывающие ОКГС.
1: окна могут появиться, да, что это да, да, такое. Да. И, или потом расшифровка для тех, кто не ну, знает. Ну,
3: это, наверное, деформация, когда мы можем разговаривать с сокращениями, да, да, строить да, из этого предложения да. и понимать друг друга.
1: Да, но если резюмировать эту вот тему, то города соревнуются за какой-то грант, чтобы потратить это на развитие туристической инфраструктуры и улучшение жизни в городе. Так я понимаю. Вы... Я так
0: понимаю, что туристической инфраструктуры не в плане гостиниц и сервисов, а в плане, каком-то загадочном плане, это же совершенно гениальная задача, как отразить туризм в городской среде. То есть... Мы понимаем, что туризм – это вышеупомянутые ОКНы, объекты, объекты культур... культурного наследия, по-русски памятники архитектуры, что туризм – это история и традиции, в том числе челябинские словечки. А как это отразить в благоустройстве, в городской среде, в том, что мы реально видим? Это такое, видимо, очень тонкое понятие это вот туркодирование территории, реальные какие-то объекты. Это не только, и ради бога, только не. Стеллы, я люблю Энск, я люблю Москву, одинаковые абсолютно. Это не только QR-коды, это не только туристические арт-объекты. Это что-то большее. Вопрос «что?».
3: Ну, тут бы я хотела немножко поправить Иру, потому что почему-то у нас сложилось такое впечатление, что туризм, он обязательно либо культурно-познавательный, либо историко-познавательный, и только какие-то исторические объекты могут создавать туризм. На самом деле туризм может быть довольно разный, и мы составили типологию видов туризма, и не обязательно опираться в развитии туризма только на историю и только на какие-то здания и объекты, которые были построены в каких-то годах. Это понятие гораздо шире и гораздо больше потенциала можно найти в городе.
1: Uh -huh. Это тот самый формальный критерий, который есть в каждом городе. И вот пропасть между мегаполисами и мал малыми городами, как вы ее заметили, анализируя все заявки, которые были... У вас в руках вы увидели то, что ну, делалось по всей стране, и только у вас есть этот опыт. Расскажите, что вы видели, как различается подход к большим и к малым городам?
3: На самом деле в конкурсе не было разделения на большие и малые города, и то есть маленьким городам приходилось соревноваться с городами-миллионниками. И, соответственно, они уже были не в равной позиции, потому что если там сравнить Нижний Новгород, которому 800 лет, и у него глобальная история, или взять Казань, у которой тысячелетняя история, понятно, что там объектов таких именно ОКН, да, мы уже запомнили значение этого слова, гораздо больше, чем, допустим, в какой-нибудь Елабуге. И этот город уже изначально, несмотря на то, что у него большая история и какой-то культурный код уже содержащийся, он находится на проигрышной позиции по отношению к большим городам-миллионникам. Хотя Елабуга выиграла. Но, допустим, взять город Тында, это строительство БАМ, которое имеет большое историческое значение – но он не смог победить эти города с большим историческим
2: контекстом. ты Может, расскажи, как, почему конкретно? Мне кажется, нужно чуть пояснить из серии, что там были эти условно баллы, начисляемые, за то, что... Ну, то есть, получается, если город сравнительно молодой... Давай я скажу. Да, расскажи.
3: И если рассмотреть критерии этого конкурса, то по критерии вот за исторические памятники объекты получался самый большой балл. То есть города, у которых исторических объектов больше, сразу получали самый высокий балл во всем конкурсе и выигрывали без проблем. И если не было этих исторических объектов, но была какая-то другая история, другие какие-то интересные объекты для посещения, то город заведомо проигрывал.
2: Ну и объекты размещения тоже. да, там Если, например, там совсем крошка-город, естественно, они не могут... У них нету в целом сейчас, потому что у них даже не начал развиваться туризм. Соответственно, у них нету нужного количества объектов размещения нужной звездности. Вот. А это тоже был параметр, и, соответственно, тут они уже... Просто по факту проигрывают большим городам, у которых полно как бы, от хостелов до там, пятизвездочных отелей. Естественно, конечно, это как бы, неравнозначный и не очень справедливый критерий, с учетом того, что, может быть, туристу, наоборот, будет интереснее поехать в Тынду, потому что это какой-то новый, там, не знаю, экспириенс, они там могут получить какой-то новый туристический опыт, которые там, ну не знаю, они там сами жители мегаполисов, они устали от этого,
1: хотят чего-то такого. Когда туда доедешь, уже приключения на всю жизнь. Очень круто.
2: Автостоп, можно еще ехать
3: туда? А, ну, на самом деле, в вопросах гостиниц это, наверное, с одной стороны правильно, потому что комфорт и место, где остановиться, очень важно для развития туризма, поэтому этот параметр нельзя обходить, надо его учитывать. Слушай, ну, это
2: курица-яйцо называется, потому что, как бы, вот, получается, что без финансирования они не могут построить этих объектов размещения. Соответственно, тут в целом, может быть, им нужно дать какой-то хотя бы начальный импульс, который они не могут получить просто из какого-то другого места, и чтобы как бы подтягнуть, может быть, там нужно какое-то более глубокое экономическое обоснование, чтобы они могли как-то объяснить, что смотрите, если мы сделаем это, 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 мы реально можем это все дело раскрутить, что люди реально поедут. Если это есть, то как бы это аргумент для того, чтобы выделить некоторое финансирование на это. Мне кажется, только вот, ну, в каком-то ключе. То Но кому то...
1: деньги нужны, малым городам или большим, всем, естественно. Как
2: но как-то просто, наверное, здесь должны быть какие-то более углубленные критерии оценки, вот, что-то такое более... С учетом того, что вот есть такие моменты, которые просто не подаются, да, ну, то есть уже неравная конкуренция. Чтобы как-то это дело выровнять, наверное, нужно просто внести некоторые корректировки, добавить это, углубить с учетом того, что, ну, как бы с учетом уже выявленных проблемных мест. Угу. И в целом, ну, как бы как, как инициатива, это же очень круто, это же такой классный потенциал для городов, для их развития в целом.
1: Расскажите про то, что увидели, что люди, которые делали заявки, считают главным приколом их городов, чем они гордятся, что было в этих альбомах, заявках, какие были концепции. Очень интересно.
0: Илья, самая крутая концепция была у Екатеринбурга, так что. Мне просто интересно, другие города Это некорректно будет нам пересказывать вашу концепцию, потому что она была самой большой, самой подробной. И я скажу несколько обтекаемо, что я увидела в заявках. Да, Достаточно быстро стало понятно, что заявка Екатеринбурга – это не то, что было подготовлено специально для конкурса Туркода, а то, что вы делали, это прям видно по заявке. Вопрос только, сколько лет вы это делали, остается, и ты потом говоришь, пять, по секрету. Вот Я увидела такую закономерность. Мне кажется, она абсолютно сравнивает малые, большие, исторические и неисторические города. Эта закономерность заключается в том, что либо в городе, есть уже существующие инициативы. Также либо городом для туркода, не для туркода, для среды вообще занимаются местные инициативы независимо от конкурса, либо их нет. Я увидела очень большую зависимость на, основ, на основании того, насколько я уже ну, просто понимаю, кто э, делал, какие команды делали заявки, сидя вот в своем городе, делая для своего города, или сидя в одном городе, делая для другого города. Мне показалось очень важным, чтобы в заявке участвовали, а лучше делали ее местные специалисты, потому что они лучше видят свои города. Я здесь, наверное, не совсем соглашусь с тем, что приезжие, что когда, вот, например, я приезжаю в Челябинск, я вижу ваш город в чем-то лучше, вижу то, чего не видите вы. Я, наверное, бы с этим поосторожнее была. Из концепций, которые я увидела в туркоде, ну, я могу поделиться нашей концепцией, нижегородской. Точнее, у нас получилось две концепции. Одна концепция была в заявке, а другая концепция была в работе. Мне кажется, это супер важная базовая штука туркода. Концепция называется «рыба». Точнее, скелет рыбы. Это не универсальная вещь, она может не подойти для других городов, но по смыслу, наверное, стоит куда-то в эту сторону как минимум посмотреть. Скелет рыбы — это структура турпотоков в Нижнем Новгороде. У нас Супер перенасыщенная турпотоком, точнее не тур, а пешеходным потоком, ну, который состоит из пешеходов обычных и из туристов. У нас перенасыщенный исторический центр, историческая улица одна. От главной точки входа в Нижнем Новгороде, ну, мы прям померили эти пешеходные потоки, это площадь Горького. Это не самое туристическое место, но это место, куда ты приедешь, если ты соберешься поехать в исторический центр. Точка входа, площадь Горького, основная достопримечательность Кремль, между ними пешеходная улица, и вот там. Просто гипернасыщено все и культурой, и историей, и кафе. Хотя спроси нижегородцы он тебе скажет не только покровку. Концепция скелета рыбы заключается в том, чтобы перенаправить туристическую активность, пешеходную активность главной улицы на остальные, создать аттракторы, чтобы повернуть, заставить людей уходить, сворачивать, вот, вот разгрести их так вот, как э, косточки, отходящие от скелета. Это прям концепция. Но мне кажется, что обязательное формирование концепции, То есть, нас, например, очень долго спрашивали, ну какая у вас концепция? Какая концепция? И я сказала, типа, ну у меня руководительница отвечала на вопрос департамент архитектуры. Департамент спрашивает, какая у вас концепция? Она говорит, плиныр, какая у нас концепция? Я говорю, ну как бы есть концепция город закатов. Это подходит? Да-да, это подходит. Вот нет, это не обязательно концепция, что это там город закатов? Ради бога, давайте... Ну, понимаем, что мы говорим о городах, 99% из которых не являются, собственно, столицей. Москвой. Давайте забудем немножко о концепциях, что Елабуга — столица того, Екатеринбург — столица сего, а Челябинск — столица тех, да, если я не ошибаюсь. Вот давайте уберем всю эту столичность и поменьше с концепциями. То есть концепция, если есть, то, ну, хорошо, у этого города такая проблема, мы придумали для нее развитие такого. Но, опять же, Копенгаген — эти Five Fingers. Это есть, это география города. У вас может не быть Five Fingers, если вы не Копенгаген. Немножко против Я обязательного наличия концепций. Uh
1: -huh. Это очень интересно, потому что uh, в малых городах, которые все наши архитекторы, уважаемые, делают по всей стране, ну, вот концепция, вовлечение, архитектурная часть, там тэпы — это все обязательный набор заявки. Так ли это было в туркоде? Были ли те этапы, которые привыкли делать проектировщики?
2: У нас был первый этап — это понимание того, что же является туркодом для каждого из нас. Потому что, как выяснилось, и причем мы это выяснили почему-то не сразу. Это каждый раз, мне кажется, на каждом нашем созвоне выяснялось заново, что у каждого есть некоторое свое видение, наверное, в силу специфики, в силу каких-то личностных характеристик, потому что ну, этого определения в целом нету. То есть это как какое-то новое понятие, которое только появилось и, собственно, не сформировалось и не сформулировалось. И мы начали с того, что мы просто пытались понять. То есть это даже, наверное, еще до стадии какого-то исследования. Хотя это само по себе тоже исследование, наверное, можно считать. Лично для меня, может быть, у девочек немножко другое понимание и видение этого. Но наша работа, она была немножко даже множко, вся про исследование, То есть это был э, целый прицельный блок исследования, который заключался просто из разных э, кусочков, из разных составляющих. И здесь мы просто по каждому направлению, мы как-то пытались для себя тоже вычленить. Значит, если туркод — это примерно вот это, где он может оказать какое-то влияние? Сможем ли мы что-то сделать с экономикой, вообще работать с экономикой? Как выяснилось, без каких-то конкретных цифр не особенно, потому что от нас требовали там посчитайте эффект, ну, как как можно посчитать эффекты от инструмента. То есть как можно посчитать эффект от ножниц, которые там используются, не знаю, в парикмахерской. То есть какой процент, собственно, этого действия. То есть, здесь примерно такая же какая-то история, что мы просто пытались для себя понять какие классические туристические истории то есть вот эти вот туристические потоки виды туризма сами заявки много разговаривали с разными экспертами пытались вот это выяснить и то есть наверное весь наш путь рабочий проектный вылился в такой стадии, которая обычно, ну, вот, во всех этих документах территориального развития это, ну, наверное, такое условно-рамочная концепция. Или, может быть, какое-то преддверие этой рамочной концепции. То есть, мы про все проанализировали, сделали некоторое количество выводов, оформили основную идею, сформулировали, да, концепцию. И, собственно, это должно идти дальше, потому что это должно как-то более тонко в это погружаться, чтобы были какие-то более прицельные рекомендации. Но у нас просто на самом деле не было столько времени, чтобы это все разрабатывать с учетом того, что это все-таки учеба, а есть еще работа, есть еще какие-то другие проекты, которыми мы занимаемся. И, соответственно, да, вот, наверное, это был просто какой-то первый этап в большом процессе в целом.
1: Целое исследование про исследование. Исследование про исследование,
0: да. 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 хорошо. Мне, кстати, очень не хватило в заявках глубокого исследования. И опять же, мне да. сложно говорить, например, про условную Рязань, потому что я не специалист по Рязани. Я не знаю, какая Рязань на самом деле. и какая... Ты по городам, да, предлагаешь? И я поеду, и скоро я узнаю, какая Рязань. Но я не смогу понять Рязань как местный житель. И я не знаю, насколько Туркот отражает реальный потенциал Рязани. Мне сложно здесь судить. Но мне кажется, что это не про Рязань. Это вообще у меня есть просто гипотеза за которую ну, невозможно подтвердить или опровергнуть без глубокого исследования мне кажется что вот это туркодирование если вообще специалисты это слово уже используют что оно основывается на слишком расхожих брендах и понимаете если вы зададитесь вопросом так что мы будем показывать туристам вы ответите на этот вопрос списком того, что вам рекомендуют местные, того, что туристы уже навыбирали, и вы попадаете здесь в ловушку. Того, что местные знают, то, что самое известное. Туристы, естественно, тоже. Это какое-то бесконечное раскручивание. Но в Нижнем Новгороде у меня болит просто от горького повсюду. И это получается очень поверхностное изучение горького повсюду. Поверхностное изучение главных улиц, и главных достопримечательностей. Как раз Туркот, наверное, должен выйти из этой ловушки, выйти за счет того, чтобы спросить, ух, вопрос только у кого, у тех людей, кто еще глубже знает город, а что еще, а что на самом деле, а что мы можем, в чем правда ценность, вот у вас из окон где мы сидим, видно здание очень классное, по-моему, с колоннами, красное, совершенно невероятного стиля архитектуры, это, видимо, начало тридцатых, мои любимые, и вот что можно сказать про это здание, оно, скорее всего, не является номер один, и даже, наверное, не в десятке того, что должен посмотреть турист. Ну, лично я свою концепцию развития Туркода в Нижнем строила на том, чтобы найти противоречие между самым известным и тем, что еще неизвестно, и посвятить неизвестное. То, о чем я говорю, называется, это уже не ОКН и не МГН, это турист-гейс. Теперь переходим на английский. Объяснительную бригаду, пожалуйста. Турист-гейс mm -hmm. <смех> на русский это, наверное, переводится как туристская пристальность. Ну, туркод это туристский код. Вот мы его называем туристический все-таки. Или туристическая пристальность. Это эффект, когда человек, приезжая в условный Париж, хочет увидеть там багет, берет велосипед. Он не хочет видеть настоящий Париж, он хочет видеть вот этот вот турк от Парижа. И давайте мы откажемся от такого брендирования городов, хочется сказать мне. Но исследователь, который это понятие турист-гейс придумал, он говорит, что нет, туристы будут искать в городе то, что они о нем уже знают. Ловушка? Не знаю, как из этого выходить, но я предлагаю выходить из этого предложением туристу того, что они еще не знают. Ну или как минимум игрой на том, что... Одним туристам показывать то, чего они хотят, и продвигать это другим туристам показывать то, чего они не знают, и пользоваться эффектом, что человек в какой-то мере, в большей или меньшей, хочет получить от города то, чего он не знает. Я приезжаю в Челябинск, и спрашиваю, где суровость? Хотя я считаю себя образованным человеком. Но мне нужна А да, вот да. про красные труселя я не в курсе. Этот мем меня обошел. тут меня. Это прекрасно, что обошел.
1: Дух. И пусть наших слушателей тоже... Впервые услышала.
0: Приезжая в Челябинск, мне говорят, а тебе красные труселя нужны. Я говорю, а что?
2: Нет, подожди, метеорит еще.
0: Метеорит обязательно, но я как бы не совсем за метеоритом угу. приезжаю. Нет, ну вот но для... ты видишь, все равно ожидаешь, у тебя есть какие-то ожидания от
3: да. города, и ты ожидаешь это увидеть. И когда ты этого не видишь, у тебя возникает какое-то недовольство неудовлетворенность. Поэтому очень важно понимать, как город воспринимается людьми, кто живет за пределами него. Скорее всего, этот образ надо немного поддерживать, но менять его, И именно менять в городе. То есть ожидания надо поддерживать, но потом показывать, что эти ожидания немного отличаются, они немного меняются. То есть если вы ожидаете приехать увидеть там завод, пусть это будет, допустим, торт из труб, да, Трубы вы хотели, вы их получили, но они немного в другом формате. А потом это впечатление немного моделировать и направлять людей в то, что действительно ценно в городе, что тут можно еще увидеть и с чем можно ознакомиться.
2: Смотри, тут вот есть еще обратный эффект, вот как мой московский взгляд и туристический собственно, да? опыт от Челябинска. Я просто такой городской человек максимально, который родился и вырос, и, собственно, как бы максимально все время жил в городе, в большом городе. И у меня были, конечно, свои представления о Челябинске, если честно, мне было страшно ехать. Вот, я не могу сказать, что я особо пугливый человек, но у меня были какие-то такие впечатления, что да, ну это суровый, но не только суровый, но какой-то из серии «Бандитский Петербург-2». А я приезжаю, а здесь солнечно. И здесь совершенно какая-то... Несмотря на то, что архитектура тут такая немножко разрозненная... Мы тут тоже обсуждали вопрос, что она такая прям, как будто не складывается в единую картинку, слишком разобщенная. Но, тем не менее, ты смотришь и ты видишь в этом что-то очень уютное. Ты думаешь, блин, а Челябинск – это такой милый город, и мне это так нравится. Естественно, помимо всего прочего, чем Глубже ты погружаешься в контекст Ну, то есть это в том числе общение С местными, и когда Ты общаешься с этими людьми и понимаешь, что Блин, эти люди абсолютно очаровательные Формируется совершенно другое видение города Это вот опять же к вопросу восприятия Потому что мне кажется, что это В целом такая красная линия, которая Проходит через туркот, как человек Воспринимает, как турист воспринимает И как он воспринимает, там, не знаю, объекты Какая эмоция у него формируется Как он, ну, потому что туристический код, он более такой эфемерный, с одной стороны, но он больше, чем просто какие-то проекты не знаю, планировки, благоустройства и так далее. Потому что он очень сильно фокусируется на том, как человек чувствует, как он видит, как он слышит. И вот лично для меня, вот мне кажется, что вот у меня сложилось это первое впечатление о Челябинске как в таком очень уютном, даже вот эти все панельки, я просто на самом деле фанат панелек, но а, мне кажется, что есть в этом совершенно какое-то уникальное очарование. Картинка уже сформировалась. И даже если я я потом, когда-нибудь приеду в Челябинск, и там будет плохая погода, там, не знаю, у меня как-то не удастся путешествие. Все, первое впечатление оно оставлено, оно оставлено положительно, оно оставлено таким, не знаю, кусочек сердца завоеван. Поэтому, конечно, это тоже важный фактор, который сложно учесть просто какими-нибудь объемно-пространственными решениями. Люди позитивно влия... смотрят на зеленый цвет. Давайте сделаем все фасады зелеными. У это так не работает. Это наоборот, как раз вот. Глубокая такая антропология, которая погружается в то, что какие чувства, какие эмоции это вызывает. Ирин главный профиль, я у нее тут хлеб отбираю от рассказа, потому что это на самом деле, она может рассказать про это много всего.
1: То, что запоминается гость, и то, что он хочет увести с собой, как да. впечатление. то, что.
3: Ну делает. вот, кстати, к твоему впечатлению о Челябинске, чего ты ждала. Я вот очень много путешествую по городам России, и когда я знакомлюсь с людьми, говорю, что я из Челябинска, у людей возникает какое-то удивление. Челябинск, город-миллионник, седьмой, там живут люди? А, то есть как, как ты из Челябинска? Там кто-то есть? Это какой-то тоже сложившийся образ, как будто вот у нас есть город-миллионник в России, но при этом он не воспринимается, что там есть жизнь, что там вообще что-то происходит, что люди там живут, и они как-то существуют за пределами России,
2: своего города. Наверное, просто нету, может быть, какого-то такого бренда, сформированного у города, и поэтому я тоже тут, я ехала, а я как бы, ну, избалованный человек из... Опытный пользователь. Опытный пользователь, вот как это называется, клево. Я думала негативно сказать, ну ладно. И я, естественно, я привыкла, что у меня достав... доставка может быть везде, что у меня такси может быть везде, что у меня как бы все что, сервисы. Это не так? Так нет, я... я... Это подводка. Ага. Что я ехала и думала, блин, как я буду добираться из аэропорта? Какую маршрутку мне нужно ловить? И потом приезжаю, и для меня это было такое приятное открытие, что, блин, Яндекс такси здесь работает, как это клево, И на самом деле, ну как бы это, казалось бы, мелочь, но это мелочь, так как она лично для меня играет важную роль, это ва важный фактор, она тоже вкладывает какую-то часть в впечатление о городе. И ты думаешь, блин, как здесь все круто, хотя все так просто.
1: У меня вопрос есть про мысль, где соединяются гости и местный житель, где формируется это впечатление. В альбомах и вообще в заявках в критериях было много посвящено туристско информационным центрам. И вот когда мы делали нашу концепцию, у нас была гипотеза, что каждый житель города — это такой мобильный ТИЦ, который расскажет лучше всех о городе и проведет по самым красивым местам. Что вы думаете насчет вот, ТИЦы, этой системы, и какой она должна быть?
0: Я уцеплюсь за вторую часть, mm -hmm. за твой ответ на этот вопрос, который не совсем про ТИЦ, а про то, что каждый житель — это мобильный ТИЦ. Наверное, это прямо... Мое предложение, которое вот я предлагаю использовать как принцип, как отдельную базу, собственно, концепцию туркода, который тоже бы хотелось рассказать. Я хочу предложить такое деление туристов, тоже по градации, что кого мы воспринимаем как туриста. Существует определение туриста, что турист это человек, который провел ночь, извиняюсь, переспал с городом. Поспал, значит, уже турист. Но турист это может быть издалека и не издалека. Мне бы хотелось воспринимать туриста как в том числе местного жителя, как туриста в своем городе. То есть туристы иностранец, туристы из другого региона, туристы из своего региона, из областного центра, которые обычно не знают. Если человек приезжает из Челябинской области, обычно он не знает Челябинск. Более того, если я сейчас на местном скажу из северка или из Ленаря приезжаю. Видишь, какая я уже. Опытный пользователь Чарябинска, я правильно <с сказала? Если эти люди приезжают из Северка в Линарь, то это в разных местах ведь, да? Ну да, абсолютно так. Я вот буду вообще неопытным туристом в Линаре, это точно. Тоже можно изучать. И суть не в том, чтобы говорить каким-то воображаемым туристам, какие у нас тут достопримечательности. Посмотрите на статистику. Половина так называемых туристов, Половина переспавших делают это, извините, сейчас получится пошло, за деньги и по делу, потому что половина так называемых туристов приезжают в командировке по делам, останавливаются здесь проездом, приезжают к Они приехали не за достопримечательностями. Им не обязательно нужен туристический центр. И мне кажется, вопрос в том, чтобы поработать вот с этой недообслуженной категорией туристов деловых, тем, кому город не нужен, потому что они оставляют половину денег в городе. А насчет турист информационных центров именно вот как точек, могу сказать, что по нашей статистике мы опросили более 200 реальных туристов, мы опрашивали индивидуалов. Из них пользовались услугами ТИЦА, осознанно только что полтора-два процента. Я не хочу сказать, что это не нужно. Это очень нужно, но если в туристско-информационном центре будет огромный поток туристов, это не значит, что все туристы этими тицами пользуются. Мне кажется, это вообще не главное. Это не то, что спасет э, туризм. И туркод, он как будто бы вообще про другое. Как я увидела, туркод, он про то, чтобы, скажем так, не тицам единым. У меня
2: есть что возразить. Причем из профессионального опыта. Давай. Мы работали над проектом для туристического развития Алтая. У нас как раз был момент с птицами. Мы разговаривали с местными жителями и вообще с туристами, которые туда приезжают. И дело в том, что настолько непонятная территория, особенно там, не знаю, какие-то маленькие поселения или еще что-то. В общем, у них условно мы делили всю территорию на некоторые такие кластеры, и у каждого кластера была какая-то своя идентичность. И мы закладывали в то, что ТИЦ — это не просто как бы какой-то там, не знаю, информационный центр, это гораздо больше, это какой-то новый опыт, там есть некоторая многофункциональность. И вот эта система ТИЦ в данном случае была очень востребована, потому что было непонятно для человека, который туда приезжают, это немножко выбивается из контекста чисто городского туризма и городской среды. Ты туда приезжаешь, и ты не понимаешь, а что, а куда ехать и так далее. Если у тебя есть понимание, что есть вот классное место, где ты можешь прийти, отдохнуть, поесть, дополнительно получить информацию, просто где-нибудь там в центре, там, где там поля <laughs> вокруг и горы, это очень полезная штука. И самое главное, если это совмещено, может быть, с каким-нибудь не знаю, то есть это там где-то на горе Какая-то видовая площадка, ко всему прочему То есть это еще и красиво То есть мне кажется, что нужно, естественно Это не универсальное решение, нужно смотреть От туристического объекта к туристическому Объекту, где это логичнее Размещать, где нелогичнее, но совсем Отказываться от этого тоже как бы некорректно Потому что в каких-то ситуациях это прям Действительно очень-очень полезное решение Вот это вот просто исходя из Опыта как раз, но просто к этому Нужно подходить с умом и делать это не чем то таким чисто утилитарным, в который тебе не хочется прийти, и ты думаешь, фу, что за место, а где там, не знаю, красиво, тебя туда тянет, ты там Не можешь... делать для галочки. Не делать для галочки, Галочки, привет, спасибо за приглашение. Ну, действительно, то есть это какой-то такой многофункциональный комплекс, где можно получить какой-то опыт, просто
0: отдохнуть, и поесть, базовые потребности туристические тоже закрыть. Дорогая, я тебе хотела сначала возразить, а потом ты сама раскрыла повод для возражения. Ты сказала про многофункциональный титс. Мне кажется, что титс будет работать плохо, если он монофункционален. То есть если вы просто закладываете ларек с туристическими какими-то... Ну, что вы там туда заложите? Буклетами. Опять любимый Копенгаген. В Копенгагене просто не тится отвал башки, особенно для меня, как для фаната карты, а тится в Копенгагене это просто какой-то картографарий, потому что у них огромное количество таких-сяких карт велосипедных, детских, пешеходных, каких угодно. Это действительно много информации, но в Копенгагене тиц как монофункциональная история, которая чисто для туристов, которые их обслуживают, наверное, зайдет. Мне кажется, российские города не могут могут существовать с монофункциональными птицами, которые основаны только на том, чтобы подсказать туристу что-то. Да, здорово, когда в ТИЦы закладываются туалеты. Очень хорошо, важно и как бы понятно, когда в закладывается еда, кофе, обязательно Wi-Fi. Нет Wi-Fi, птиц не работает. Я считаю так. Ну, это ну, наверное, очевидно. Мне кажется, очень большая проблема птиц в том, что то их структура состоит из нанятых администраторов, которые не являются амбассадорами города. Это не будет работать. Мой опыт посещения птицев в разных городах, то есть в Пятигорске, просто если вы слышите меня из Пятигорска, примите меры, то есть когда ты заходишь в ТИЦ в 17.50, в 17.55, там сидит девочка такая, и по ней видно, что ей на маникюр уже вообще к шести, и ты у нее что-то спрашиваешь, и она тебе, она не амбассадор, тебе неприятно, ты не хочешь, то есть в реальности, это ты правильно говоришь, это не ТИЦИ, информация получается человеком от человека. Я бы интегрировала ТИЦИ в систему кафе, в систему гостиниц, система книжных магазинов, что вот вам ключевые заведения города, в них есть функция туристского информационного центра. Я приезжаю в Челябинск, я иду по заведениям и спрашиваю у представителей заведений, куда мне идти дальше? Что мне тут посмотреть? Карту? Я найду не в ТИЦ. У вас вообще есть ТИЦ? Нет, у нас нет ТИЦ. А, ну я туда даже и не попаду. Ладно, вот и не надо. То есть ТИЦ — это культурное учреждение, а не административное.
1: Еще стоит заметить разницу между городом и природным ландшафтом, где Титс, это как мидпоинт, где ты знакомишься и встречаешься, откуда стартуешь в mm -hmm. городе таких мест, ну, наверное, это аэропорт и вокзал, где mm -hmm. ты стартуешь свое приключение по городу как гость.
3: Ну, тут еще хотелось бы сказать, что Ира в своем монологе сейчас затронула такую тему, как персонал. Да. И это, наверное, то, что не затрагивается в туркоде, то, что обходит его, но это тоже очень важная часть, которую бы хотелось туда закладывать. Это обучение персонала, обучение гостеприимству и обучение по тому, как работать с гостями города, потому что это непосредственное впечатление ты получаешь от общения с людьми. То, как тебя встречают, то, как с тобой разговаривают, как тебе помогают решить твои насущные проблемы. И то есть мы, когда выделяли потребности туриста. То есть сначала шла безопасность, то есть ты не поедешь в опасный город. Второе, естественные... Я поехала в опасный
2: город.
1: Ну, не совсем
3: по своей воле, скажем, туда поехала. Тебе пришлось сюда поехать. Второе это естественные потребности: туалеты, там, комната, где можно помыть руки, там поухаживать за ребенком, еда, вода. И потом идет вот как раз общение, транспорт. Потом уже только культура, искусство, какие-то театры, кино, выставки. И после этого уже парки. Пройти, должен пройти какой-то период удовлетворения каких-то базовых потребностей, городских сервисов, которые должны обеспечить. И в том числе это общение, общение с людьми
0: в гостиницах, в птицах, где-то еще. Я предлагаю это назвать пирамидой масловой. Мне есть что ответить. Но сначала технический момент. Илья, мы как бы концепцию туркода мы мы успеем расформулировать. А пирамида масловой, значит, она стоит. Базовая потребность – это потребность в самоактуализации. Кстати, в пирамиде масловой вот на вершине тогда да, вот эта актуализация – это как раз про городскую среду. И только потом, сначала ты сдаешь проект туркода, а потом ты начинаешь там есть, спать и что там еще Надо
2: базовый Потребности, ты не закрываешь. Это
0: правда перевернутая пирамида. Вот эту пирамиду придумала Немаслова, руководительница института урбанистики, в котором я работала. Мы правда говорили о том, что да, безопасность, да, комфорт, но если человек будет чувствовать себя человеком, в в этом сквере, <laughs> в этом городе глобально, на этой улице. Если человек будет чувствовать свою силу, то он сам сделает эту безопасность. Дорогая Саша, я хочу тебе возразить в, в части обучения персонала. Я предлагаю отказаться и запретить обучение персонала. Это не нужно делать. Ты не научишь человека любви к городу. Это решается приглашением на должность администратора ТИЦА реальных людей, которые по-настоящему любят город. Их не надо учить. Этому невозможно научить, и если мы будем этому учить, то мы это жестко формулизуем. Мы дойдем до того, что будет регламентироваться архитектура, что сейчас очень горячо обсуждается архитектурный облик. Мы дойдем до того, что будет регламентироваться, и сейчас это тоже обсуждается, и с этим есть очень большая проблема, что регламентируется экскурсоведение. Нужно сдавать экзамен на какой-то экскурсовод, ты человечный экскурсовод, ты не можешь сдать экзамен, потому насколько ты любишь город. Не надо никого учить либо вы талантливы, либо нет. Если у вас нет в городе инициатив, инициативных жителей, не открывайте птиц. Секрет в том, что эти люди всегда есть, и просто нужно их пригласить, дать им руку, они всегда хотят. Пока они у вас сами, как в Екатеринбурге, не создали открытый консорциум, мы сами не напроектировали всего, что есть. Они всегда придут и напроектируют то, что есть, а просто мы используем город отель а не использует.
1: В конечно, миллион инициатив и мероприятий, которые мы для туркода Выделим mm -hmm. это, будет посвящено этим инициативам.
0: Конечно, это просто, это и есть туркод, это и есть то, что можно использовать в городе. Это сложно найти. Yeah. А, то есть ты не, не откроешь список <coughs>, городских инициатив. Эти люди, они ну, как бы не энциклопедизируются. Более того, они начинают, выгорают, исчезают. У кого-то есть просто идеи, кто-то мог бы, кто-то знает. То есть, ну, например, если поставить вопрос, я вот приезжаю в Челябинск с вопросом, меня интересуют главные улицы. Кто в Челябинске лучше всего... Мог бы рассказать про главную улицу. Может быть, просто он еще пока не рассказал, но он где-то мечтает, и нужно найти этого человека. Его может и не быть. Найти этого человека и сделать его основой туркода тур главной То есть улицы. Сложно найти
2: урбанизированных активистов-энтузиастов, но легко потерять. Чувствуется.
0: Именно так.
1: интересно, как в небольших городах, где на самом деле не так много инициативных горожан, которые действительно городом занимаются, как вдохновить. Таких людей в малых городах заниматься развитием своего города. Вот, например, Кунгур, в котором внедрился там, фирменный стиль, брендинг к 360-летию. Жители, там, администрация, предприниматели все влюбились в графику. Как по поддержать вот этот импульс? Вот стартанули разработчики туркода. Как поддержать предпринимателей, жителей, быть инициативным и влюбляться? Дайте
0: людям делать то, что им хочется. Да. И я думаю, что многие люди хотят делать то, что им хочется часто они не хотят делать арт-объекты, которые хочется делать креативным архитекторам. И вот мне рассказывали истории про войну художников, которые хотят улучшать город и делать арт-объекты жителей на которых, в прямом смысле, на дверях которых э, эти арт-объекты реализуются, жители говорят, уходите нам без ваших объектов, было хорошо. И начинаются вот эти претензии. Они не инициативные, они не хотят. Наверное, они хотят чего-то другого. И как заставить людей быть инициативными, просто реализовывать их инициативы? И как раз в этом и есть локальная идентичность. Но тут мы приходим к тому, что жители хотят курить кальян на набережной, а архитекторы этого не хотят. И тут надо, конечно, с осторожностью. Кальян на электросамокатах. Электросамокаты. Но мы уходим вопросы вовлечения, вопросы работы с сообществами. Это отдельная огромная тема. Мы, наверное, все-таки в рамках туркода не с ней разбирались. Вот. Да. И тут еще вам десяток подкастов нужно будет сделать.
1: Как вы сформулировали для себя цель туркода и вот этого всего мероприятия огромного, с огромными инвестициями, с огромной работой?
0: ГОРОД ПОНЯТНЫЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
2: Привет, пионер Лагерь.
0: просто. Я... Это концепция. Я однажды, когда начинала работать над туркодом, еще до кафедры Глазачева в моей жизни, просто ставить себе... У тебя был туркод до кафедры Глазачева? Да, у ну, тебя чуть... не первый. Вы, у меня, вы одновременно учились. Я просто поставлю себе... Кто не первый, тот у нее второй, да? Задачу... Что же такое туркот? Я просто, я просто поняла, что это вот что. Это концепция вытаскивания в визуальные образы смыслов территории. Мы знаем концепцию «город удобный для человека», «город удобный для людей», когда мы говорим о мелкой вот этой вот хореографии человека в городе, о том, как он сидит, как он смотрит, как он поворачивает, что он видит, где ему комфортно, что ему комфортно переходить. Ну, на 3 метра короче пешеходный переход — это прям критично, меньше людей будет умирать. Это концепция про безопасность, про базовые потребности. Если мы уже, кажется, научились делать комфортную среду, кажется, мы можем перейти к следующим потребностям культурным, к интеллектуальным, к смыслам и занимаясь туризмом, как турист в разных городах, как исследователь, как амбассадор своего города в Нижнем Новгороде, как экскурсовод, как городской исследователь, как ретранслятор смыслов, я вижу одну простую проблему, которая формулируется таким вот, например, примером. Есть здание, в нем писались гениальные стихи. Стихи есть, но это не видно. И нужно сделать так, чтобы то, что ценного было на этой территории, это было видно. Вот вопрос. Тупой. Как сделать так, чтобы стихи, которые в этом здании писались, были видимыми? Скажи вот сейчас.
1: Мне кажется, нужно снять об этом клип, как минимум, или фильм, документирующий жителей этого дома, который писал стихи. Может быть, они будут прочитаны, может быть, они будут написаны или читаемы, когда там какие-то мероприятия проходят. В общем, мне кажется, нужно контент сделать. У меня кино. тупой
0: ответ. Если в этом здании писали стихи, можно написать их на этом здании. Стихи часто слушают, они хорошо звучат в это, аудио в, в, в формате, который пользуются слуховыми, а mm. не зрительными э, рецепторами человека. Подкаст
2: записать.
0: Uh, <laughs> Нет, не подкаст, а они могут транслироваться как аудио. То есть, ну, это, наверное, больше не про стихи такое туркодирование, а про музыку. Если в этом доме жил композитор, включите музыку из окон. Mm -hmm так классно, когда ты проходишь мимо булочной и чувствуешь запах булочек. Ты, ну, понимаешь, что в этом городе есть классная булочная, потом приезжаешь, вспоминаем Париж, тебе что от него нужно? Булочка. Булочка пахнет, ты за это, ты весь билет купил и в гостиницу забронировал ради этой булочки. Вот, и потом у тебя в Инстаграме одна фотография, как ты сидишь на набережной сены ешь булочку. Город получил немножко твоих налогов. И концепция туркода в том, чтобы проявлять физические кальные ценности, в том, чтобы, ради бога, не вешать таблички здесь жил великий писатель, и еще особенно страшно. Почему-то этого нет в Нижнем Новгороде. То есть я, как исследователь, я не сразу с этим столкнулась, а только объехав. И объехала все города Центральной России и примерно половину Урала. В очень многих городах табличка о ценности этого здания выглядит так. Половина таблички — это почти бессмысленная информация. Памятник архитектуры — Окей, висит табличка, значит мы понимаем, что это памятник архитектуры. Кавычки открываются. Дом 19 века. Кавычки закрываются. И на пол таблички охраняется государством лица, причинившие бред объекту. Отойдите вообще отсюда, близко не подходите, не фотографировать и вообще это наследие. А вы тут не ходите. Ты думаешь, о, о, ладно, я пойду, как бы такой пугающий памятник.
1: Покажи фотки, он еще спрашивает. Когда ты Скажи, сфотографировал здание. В... Да,
0: да прям из таблички, так и Удали удави. Вот. Страшно, страшно. Я не нашла примеров табличек, которые бы подлинно говорили о том. но ну, только современные какие-то арт которые говорят, ну, вот именно mm -hmm. на исторических зданиях. В этом доме жил замечательный человек. Он столько для города сделал. он Его так все любили в 19 веке. И, представляете, эмигрировал в 17-м. И вот, чтобы плакать захотелось. Пока плакать не захочется, табличка не работает. Ну, или от восторга, да, плакать. Вот. Это одна история. Вот как бы... Интересные концепции наш... да, таблички, да, да.
2: которые заставляют плакать. От восторга.
0: Ты от плачешь
2: с... от восторга, я не плачу от восторга. Это
0: сочувствие. Слушай, ну экскурсоводы они же как делают? Ты подходишь к зданию, и экскурсовод тебе должен создать какую-то ипотирующую, ну не должен, но он старается часто создать какую-то ипотирующую историю о том, чтобы тебя тронул этот человек. То есть кажется, что сейчас у нас город туркодирован только вот этими табличками, памятниками. Я напомню: минутку истории: в двадцатые годы это больше, чем сто лет назад уже. Ну ладно, ровно сто лет назад вот эта вот монументальная пропаганда. Наша страна уже проходила а, этап отказа от памятников людям в форме людей. Потому что люди с визуальной точки зрения абсолютно имеют абсолютно одинаковую структуру. У них у всех есть голова, у них у всех есть плечи. У большинства людей их физическая форма заканчивается на погрудном представлении. Ну если посмотреть на памятники, да? Многие удостаиваются все таки полного воплощения, но различия у них минимальные. У Шаляпина есть пальтос такой большой, с таким большим мехом, у Горького есть шляпа, половина примерно культурных деятелей есть очки, но в целом их различия внешне минимальны. От этого уже в 20-е годы отказывались, почему-то мы забыли, и почему-то мы снова начинаем ставить памятники людям в форме людей, а эти люди имеют в качестве своих достижений не носы, не уши и не руки, а стихи, музыку, открытие, мысли. Но мысли визуализировать сложнее, поэтому для туркода обязательно нужны художники, мыслящие, креативные люди. Это не обязательно историки, желательно, ну, культур трегера наверное. Как
1: Можно закончить мысль
0: Как я увидела туркот, как я что я предлагаю, что я предлагаю делать? Как я понимаю? я бы предложила понимать туркод, туркодирование территории как создание, визуализацию смыслов этого места, воплощение его не только в табличках, не только в навигации, но и в объектах. Это, это просто скульптура и распространять эту скульптуру также не только в форме круглых памятников. но ну, у нас огромный там целое, целый список, где эта скульптура может быть. Она может быть на стенах, она может там свисать, она может быть в форме лавочка с информацией на лавочке. И использовать все органы чувств. В туркот нужно включить аудио Контроль. <смех> Во-первых, аудиорегламентировать то, что происходит в туристическом центре. Ну, туркот – это хороший инструмент, в рамках которого мы можем запретить аудиорекламу, там, работу генераторов, работу звуки, которые нам мешают туристам. И туркот – это хороший инструмент, в рамках которого мы можем создать звуки, которые мы хотим. Включить музыку в доме композитора, включить какое-то музыкальное сопровождение улицы, в общем, управлять звуками.
2: Мне кажется, важно сказать, что это все таки инструмент – то есть это некоторый такой тул, который помогает то есть не является самостоятельным чем-то, но может помогать, там, не знаю, в документах территориального развития, в каких-то просто в развитии направления туризма. И это пул не только как бы... Просто не хотелось бы еще, чтобы складывалось ощущение о том, что туркод — это чисто скульптуры, и граффити на стенах, какие-то таблички и навигации. Нет, мне кажется, что это все-таки больше, потому что это работа с восприятием человеком среды, и, соответственно, она может реализовываться по-разному. Поэтому это все-таки какой-то набор софт-решений. И какая-то такая более комплексное представление о том, что в целом является непосредственно в данном конкретном объекте в муниципальном образовании или что является туризмом для этого места, чтобы они смогли в целом раскрыть свой потенциал, понять, как они могут его развивать, понять, что конкретно им нужно развивать, что там, например, зайдет и как они это могут сделать. То есть это вот что-то такое, какая-то такая <соценно> некоторая, ну вот инструмент это в целом самое, наверное, емкое определение.
1: Звучит как напутствие для людей, которые будут делать туркоды и делают это в первый раз. <соценно> Потому что действительно конкурс новый, работа только начала вестись. И какое вот, может быть, пожелание для тех, кто разрабатывает? туркоды в своих городах и для администрации, которые потом будут это реализовывать?
3: Но, ну, наверное, делать это осмысленно, исходя из особенностей своего города, целей своего города, его потенциала, и не забывать, наверное, еще и местных жителей. И мне кажется, что город, который удобен для туриста, он априори удобен для жителя. И то есть это в первую очередь идет на благо самого города.
0: У меня на звать больше местных, чем сказала Саша, еще больше, звать местных жителей, специалистов по истории и культуре, обязательно художников, креативщиков, молодежь, обязательно и весь бизнес и рестораны больше вовлечения, чтобы они сами сказали, что у них э, хорошего, и чтобы архитектор, как человек, который может перевести с языка запроса на язык объекта, э, вот мог это сделать на основании запросов. И, наверное, хочется еще пожелать такая тоже. Удача. Нет, не удача, а работы. А хочется пожелать еще, чтобы наша работа по теоретизированию туркода тоже получила некое дополнение. А Хочется пожелать вспоминать примеры удачного туркода, которые вы видели в других городах. То есть, что работало в других городах, что вот на самом деле цепляло. Просто делаешь туркод, открываешь свои фотографии с поездки в любую Турцию, в Грецию, смотришь, что ты на самом деле сфотографировал. Это и есть туркод.
1: И больше путешествовать, наверное.
0: Мне кажется, что тут основной посыл в том, что,
2: опять же, не воспринимать туркод как, ну, как какие-то инструменты и рекомендации к нему, как волшебную таблетку, которая может решить проблемы. На самом деле, самое важное — это всегда просто думать критически и просто не ограничиваться какими-то типовыми решениями, а стараться найти что-то, мне кажется, свое, что-то важное для себя. Не обязательно уникальное, но просто несмотря на как бы, опыт, который есть, и какие-то кейсы, удачные примеры, не факт, что это сработает у вас. Поэтому нужно как-то к этому просто более критично э -э, относиться, но при этом не загонять себя в какие-то жесткие рамки, что вот только так и никак иначе. И это такой, как бы, на самом деле, универсальный совет вообще в целом для любого проекта. Так что так.
1: Что такого в Челябинске есть, что мотивирует вас вернуться сюда?
0: Ой, слушай, это, мне кажется, универсальная причина вернуться, и она, кстати, тоже вытекает из туркода, то есть туркод может ей управлять очень хорошо, просто прямая задача туркода, прямой механизм туркода возвращать людей заключается в том, чтобы человека напугать тем что он не все посмотрел то есть ты приехал ты думал что ты тут за три часа за три дня все посмотришь а у тебя тут столько туркода ну это нужно еще конечно взять карту это нужно конечно еще поговорить с местными чтобы было с кем поговорить но если ты понимаешь что ты не все посмотрел ты вернешься с чисто туристическими целями если ты Понимаешь, что в городе больше объектов, больше чего посмотреть. Мне кажется, туркот работает так. Точнее, механизм возвращения работает так. Понятно, что ты вернешься, если ты познакомился с Сашей Некрасовой. это может... Я теперь элемент
2: прокода Челябинска, да? А мне кажется, это люди и какие-то впечатления. Как бы не парадоксально, несмотря на то, что да, вот мы живем в среде, мы делаем что-то для города, урбанизируем там по вечерам, по утрам. Для меня лично это повод возвращаться в город. В первую очередь люди и опыт. Какие-то новые впечатления, новые эмоции, которые можно испытать, потому что как бы, сидя в своем городе Несмотря на то, что, допустим, тебя даже окружает Много туристического И что ты можешь там, в любой момент пойти туда-то На выставку и так далее Это все равно не тот опыт, который ты э, приобретаешь путешествие. Не знаю, как это работает но
3: И да, главное в туркоде, наверное, дарить людям впечатление Потому что атмосфера Это то, зачем ты возвращаешься В другие города Ну и я очень часто возвращаюсь в Селябинск Просто потому, что для меня это самый комфортный город для жизни
0: а я в Нижней по той же причине и в Москву я люблю свой город. Так, ни делайте что. свои города
3: комфортными.
1: Да, город понятный для жителей, для каждого, для туриста.
0: Город понятный для человека — это первый шаг в изменении городов, потому что сначала ты понимаешь то, что тебя окружает, в частности, город, ты можешь также относиться к любой сфере деятельности. Сначала ты это понимаешь, потом ты это любишь, потому что ты можешь любить только хорошо знакомого человека. Хотя, конечно, есть триггер, чтобы влюбиться в человека или в город, и потом ты начинаешь участвовать в его развитии и делать его комфортно. Это вот такая вот зацикленная история. Город сначала понятный, потом любимый, потом комфортный. И за это любимый до бесконечности.
1: Очень красиво. Да, можно продолжать любить свои города, где мы живем, и улучшать их, и приезжать, путешествовать, и улучшать другие города. Звучит, конечно, да. не Но очень. Вообще... Я люблю да. свой
2: город, приезжая в другие города, да. любить другие города. У нас
0: тут это правило, мы такое нашли, и мне кажется, сейчас необходимо его использовать. Угу. Правило называется «Вау-вау-фу». Это не по-китайски, когда говорится, что на один позитивный импульс должен быть. Ой, на сколько-то позитивных импульсов должно быть, один негативный. И любите свои города все так прекрасно. Мне бы хотелось добавить полезную ложечку маленького. Дегтя, маленькую полезного дегтя, что, кроме любви, кроме прекрасности в истории и в туркодировании, а можно, нужно, полезно, важно использовать печальные моменты истории. Можно говорить, что я люблю этот город, несмотря на то, что там есть лужи. Я обожаю лужи, я обожаю панельки, я обожаю унылость, серость. Мне там тоже интересно. То есть. Ну, наверное, не обожаю лужи, а люблю его даже с лужами. Я нет, я правда люблю лужи, это очень фотогенично. Потрясающая, как бы трэш, среда на свободе у вас здесь. То есть туркод и развитие городов может быть не только про прекрасное, может быть про работу со сложной исторической памятью. И это тоже может mm -hmm. быть, ну, если не достоинством, то частью туркода. Это тоже нормально. То есть не про любовь, не про как бы из истории прямо важно выбирать не только славные моменты. Mm
1: -hmm. Об этом мы будем узнавать э, на следующих встречах подкаста э, в Доме архитектора. Спасибо еще раз вам за участие, за вашу огромную работу и делитесь ей, участвуйте и развивайте ее дальше. Людей, которые сейчас это все слушают и смотрят, можно будет, наверное, перейти в соцсети Дома Архитектора и посмотреть презентацию, которую, может быть, девчонки
0: скинут. Наверное, я бы предложила здесь этой презентации делиться не в формате, что вот она лежит и доступна да, для всех, пишите. а по личному запросу, да. потому что сейчас наша презентация выглядит как энциклопедия, угу. которая немножечко недописана, потому что мы собрали огромное количество примеров, задач, и лучше бы это все прям пояснять словами, то есть если нужно пояснить туркод, мы бы лучше, наверное, как-то в живом формате это сделать, чтобы также понимать, куда эта презентация уходит. Если вам нужно посмотреть, скажите, что я оттуда-то, я это занимаюсь этим-то, мне нужно посмотреть, и вот мы покажем.
1: Будем на связи. Но ну, проект начался и живет, поэтому удачи вам да. в его развитии. Спасибо. Спасибо.